1: muy buenas, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, porque en la retransmisión de este programa, pues también hay que pensar que puede salir de noche. Así que yo creo que la palabra que podemos utilizar es «bienvenidos». Gracias por estar allí y acompañarnos. Gracias también a Jorge Graña, nuestro técnico en Radio Católica Mundial, que nos acompaña como la mayoría de las veces, ¿eh? Y también eh, a Raúl, le doy las gracias, Raúl García, desde la ciudad de Barcelona, donde está el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES Hemos elegido empezar el programa hoy con una frase de San Juan Pablo II. El sacerdote, testigo de Cristo, es mensajero de la vocación suprema del hombre... ...a la vida eterna en Dios. Ciertamente son pocas palabras, pero muy profundas. ¿Cómo entender esto, no? ¿Eh? Tiene el sacerdote la vocación, eh, la llamada... ...a llevarnos a todos a la vida eterna... ...y cuánto ayuda... ...sin duda y mucho... ¿eh? ...la liturgia... ...a que el sacerdote nos enseñe... ...todas estas cosas... ...pero para eso tiene que estar muy bien formado... ...estamos muy contentos y felices... ...porque hoy está nuevamente con nosotros... ...el padre Miguel Ángel Ventanas Franco... ...a quien le digo... ...muy buenas tardes... ...porque él está... ...no, no está ni en Alabama... No está en Barcelona, está en Trujillo, pero Trujillo de aquí, de España, en Cáceres. Muy buenas tardes, Don Miguel Ángel. ¿Qué Buenos tal? Gracias a
2: Dios.
1: <ríe> ¡Felices Pascuas, padre!
2: Igualmente, feliz santa Pascua para todos.
1: Muy bien, estamos en este tiempo litúrgico de Pascua, pero hoy la iglesia celebra a un evangelista, San Marcos. A ver, hemos visto y vemos en estos días al sacerdote eh, vestido de casulla, de cíngulo y de estola de color blanco. Pero hoy es una fiesta, padre, dentro de la cuaresma. ¿Qué tiene de particular o diferente en esta fiesta de San Marcos?
2: Pues bueno, la fiesta de San Marcos tiene la categoría de la fiesta de un apóstol, aunque él pues, eh, no es propiamente del Grupo de los Doce, pero al ser evangelista, pues tiene la misma categoría que los apóstoles y los textos litúrgicos, además de los propios, ¿no?, de, de su Evangelio, que se leen hoy, y de y de, las, de los textos bíblicos que hacen referencia a Marcos, pues eh, los textos son eh, los de los apóstoles, por ejemplo, el prefacio, y, uh -huh. eh, porque con su anuncio, eh, con su Evangelio, pues eh, está, eh, de alguna manera pues eh, continuando esa misión de los apóstoles, no completando ah, uh -huh. la misión de anunciar el evangelio que Jesús da a los apóstoles y a toda la iglesia y al mundo entero y proclamar el evangelio, ¿no? es el, el el envío de Jesús antes de la ascensión ¿no? al Así cielo.
1: Es. Sí, sí, sí. Y en cuanto al color litúrgico, padre.
2: Bueno, el color rojo <risa> es el color del martirio, claro. es el que se utiliza el Viernes Santo porque Jesús con su sacrificio, con su entrega, pues es el, el primer mártir, podemos decir, ¿no? y luego a, a lo largo de la historia, pues todos los que han dado la vida por él, ¿no? y entre ellos está también San Marcos, que no solo anunció el Evangelio con sus escritos, sino también con el testimonio de su vida, ¿no? Uh -huh. es el testimonio supremo, eso significa mártir, significa testigo, ¿no? y el color rojo es el de la sangre, ¿no? el de la entrega.
1: Uh -huh. Esa entrega que debe tener cada uno de los sacerdotes, ¿no?, para la para el pueblo claro, ¿no? de Dios. Eh, como les dije antes, el padre Miguel Ángel Ventanas está en Trujillo, Cáceres, porque él es párroco de la parroquia San Martín de Tours, ¿m? que no fue mártir. Así es. Él no fue mártir, ¿verdad, padre? No. No, Ajá.
2: San Martín no fue mártir. No. Bueno. Es el primer santo no mártir al que se dio culto. Pues mire. Al principio solo se daba culto a los mártires. Claro en el día en el día conmemorativo de su martirio. ¿no? Pero él, eh, ante ese testimonio de caridad que dio, ¿no? que, que fue muy impresionante ¿no? Sí. para aquella época, pues él eh, fue muy venerado desde la antigüedad, ¿no? uh -huh. sin ser mártir. Bueno, pues
1: eh, además el padre Miguel Ángel es director del Secretariado Idiocesano de, de Liturgia, él ha realizado sus estudios en el Seminario Diocesano de Plasencia y en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma, Italia. Y él ha estado bueno, ejerciendo su ministerio en distintas parroquias de la diócesis de Plasencia. Y también ejerciendo su ministerio como profesor de liturgia en el Seminario Diocesano y en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe. Este, en este caso, un sacerdote dentro de este ciclo de estellos sacerdotales, este programa es el número 39, un sacerdote liturgista, podemos decir así. Padre, sí, sí. en la formación sacerdotal, en la formación que, lo, que ustedes reciben los sacerdotes, ¿cuál es el lugar que ocupa? La liturgia.
2: Bueno, pues en los documentos de la Iglesia, en concreto en la instrucción de la congregación de los seminarios sobre la formación litúrgica, se habla de la importancia que tiene esta formación, no es algo accesorio. Dice esta instrucción que los sacerdotes son consagrados por Dios por mano del obispo, no sólo para anunciar el evangelio y guiar a los fieles, sino también para presidir las celebraciones litúrgicas, en cuanto partícipes de manera especial en el sacerdocio de Cristo, que actúan como ministros de Cristo cabeza, el cual en la liturgia ejerce sin interrupción en favor nuestro su función sacerdotal por medio del Espíritu Santo. Uh -huh. Y esto pues necesita una formación, una formación teórica, y, pero también una formación eh, podemos decir vivencial más que práctica ¿no? claro. una auténtica formación litúrgica requiere no solo la teoría sino también la práctica en cuanto a iniciación mistagógica, es decir introducción en los misterios y eso se alcanza pues eh, no solamente por la clase de liturgia sino por la vivencia de la liturgia en, de los alumnos en los seminarios uh -huh. y a eso son conducidos pues por una adecuada celebración según las normativas litúrgicas, según los libros litúrgicos de la iglesia, no, claro. es decir, no solo es teoría, sino que tiene que, que ser también pues algo vivencial, ¿no? que los seminarios deben garantizar, esto gracias a Dios se está recuperando, quizás ha habido unos años por conciliares donde esto estaba como en, quizás en todas las otras eh, dimensiones de la vida de la iglesia pues se está recuperando esa formación litúrgica bueno. eh, seria y, y profunda y también esa vivencia litúrgica en los seminarios aunque pues en muchos eh, ante el escaso número de alumnos pues es más difícil ¿no? pero yo creo que se está que se está trabajando mucho en este sentido y se nota en las nuevas generaciones pues ese aprecio de nuevo por la liturgia, ¿no? que es pues, eh, la gran obra de Cristo que se perpetúa en él, uh -huh. en el tiempo, ¿no? a través de la celebración. no. Y es, es muy importante, por tanto, que los futuros sacerdotes se formen y vivan esto que van a, a luego a presidir al pueblo de Dios, ¿no? Claro. Los, los divinos misterios.
1: Sí, sí, sí. Padre, y a usted eh, en la celebración, por ejemplo, de su primera misa, esto a ver si le sorprendo, y, y, y nos cuenta si, bueno, siente el sacerdote ese, claro, porque la práctica puede ser, digamos, entre comillas, de ver a otro sacerdote celebrar la misa, pero una vez que usted es ordenado, le toca a usted celebrar por primera vez la Santa Misa, ¿no? Los misterios de, de Jesús en la Eucaristía. Que, o sea, aquí es, ¿qué es lo que tienen en cuenta, ir celebrándolo eh, sin correr, como debe ser, por supuesto, ¿no? Para, para ir... Mmm, mirando ¿eh? y, y revisando, ir y viendo qué es lo que debe hacer el sacerdote en cada momento, abrir las manos, juntarlas, arrodillarse. ¿Cuál fue su su experiencia en esa primera misa, padre? Eh, no sé, creo que usted fue ordenado el 26 de junio de 1994 ¿Cuándo celebró esa primera misa.
2: Sí. Bueno, junto a esta formación, podemos decir, teórica y esta vivencia, pues claro, tiene que haber también una formación práctica, ¿no? Para, pues, eh, realizar los gestos y las y, y todos lo, los la, las celebraciones de la Iglesia,
3: ¿no? Uh -huh.
2: eh, presidir una celebración es un arte y eso, pues, no se consigue el primer día, claro. que no hay uno, tiene que ir, pues, de alguna manera, pues eh, practicándolo, ¿no? Y practicándolo pues se va adquiriendo en primer lugar la soltura, claro, las primeras veces pues eh, estás también nervioso, ¿no? Es la novedad Es, aunque pues eh, desde la fe sabes lo que está ocurriendo, ¿no? El misterio que está pasando por tus manos, ¿no? Pero eso no te quita también lo que lleva de carga humana, pues, ¿no? De pues... nerviosismo, de... Sí. ¿Eh? Y poco a poco, pues con el tiempo pues eso se va se eh, va uno acostumbrando aunque a veces pues esto lleva también su parte negativa no desde que nos acostumbremos a, a celebrar la misa no pues y que sí. podamos caer en la rutina no y por eso hay que estar siempre en lucha contra ello no eh, como dice esa famosa oración, celebrar cada misa como si fuera pues la, la primera, la primera ¿no? con ese mismo fervor con esa misma ilusión de algo claro. nuevo no que Dios hace en cada santa misa que es renovar su el sacrificio de, de su hijo, ¿no? Entonces para eso pues eh, se necesita pues esa vida espiritual, esa vida interior, ¿no? Que tiene que acompañar pues la celebración de la de la de la misa, de la Eucaristía, de los sacramentos. Eh, aunque la misma celebración pues tiene nos da los medios para esa vivencia interior porque hay una serie de oraciones uh -huh. que son los fieles no las oyen pero que el sacerdote debe pronunciar eh, para que le ayuden precisamente a esa vivencia espiritual, interior de cada gesto, al, al prepararse al Evangelio, a, a, a la presentación de los dones, claro. a, antes de la comunión. Es decir, eh, todo va acompañado con unas oraciones que ayudan al sacerdote a esa vivencia interior de lo que está celebrando a no caer en la rutina, no eh, a vivir cada día la Santa Misa, con esa profundidad.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y la suya? ¿No nos ha dicho cuándo celebró su primera misa?
2: Pues la primera misa solemne fue el Día de San Pedro y San Pablo. Yo me ordené el 26.
1: El 29, pues
2: entonces. El 29, el Día de San Pedro y San Pablo. la sí. bueno, parroquia ya... sí. en Plasencia. Yo soy natural de Plasencia, que es la capital de esta diócesis, y allí la celebré el Día de San Pedro y San Pablo. Por tanto, también, pues, eh, en una fiesta... De rojo, como la de hoy. Claro. <risa> sí, sí.
1: Bueno, vamos a olvidar entonces esos nervios de esos primeros momentos y además le tocan. Claro. ¿Era solemnidad, no? O una fiesta, padre. ¿Fiesta o solemnidades? solemnidad solemnidad De
2: San Pablo, sí, claro. sí. Bueno, Con, con misa vespertina de la vigilia también. Claro. Es una de las grandes solemnidades claro,
1: de, es verdad, es del verdad.
2: año litúrgico.
1: Los príncipes la, de los apóstoles. Los príncipes, claro, columnas sí. de la iglesia. Uh -huh. Bueno, padre, vamos ahora a hablar de... Um, usted recién nombraba los gestos, las posturas, esas oraciones que el sacerdote tiene que decir en claro. determinados momentos, para, para sí mismo y para Dios, ¿no? En realidad, que no claro. escuchamos nosotros los fieles. Pero vamos a hablar ahora de algo que sí escuchamos, Padre, y es el canto litúrgico. ¿Mm? Antiguamente, o eso por lo menos lo que tengo conocimiento, los seminaristas aprendían canto litúrgico. Y aquí van dos preguntas, Padre. ¿Qué, ¿Cómo se define el canto litúrgico y si sigue siendo así que los seminaristas hoy, en este siglo XXI, aprenden el canto litúrgico?
2: Bueno, pues la, la, el canto en general, la música ha sido muy importante en la, en la, la liturgia de la Iglesia desde los orígenes. ¿no? Eh, hasta el Concilio Vaticano II pues en los seminarios se ensayaba cada, diariamente. ¿no? Había eh, un rato de canto litúrgico de de tal manera que cuando acababan en el seminario pues los, pues los nuevos sacerdotes iban muy preparados en este sentido no y sabían pues los elementos principales de la liturgia cantada no eh, a raíz del concilio, pues esto pues también cambió en primer lugar porque los seminarios se quedaron sin alumnos y ya no se podían mantener aquellas. ...escolas cantorum... ...que mm. había en los seminarios... ...y se empezaron a valorar más otras cosas... ...de otro tipo... ...y lo que le pasó a la liturgia... ...pues le pasó también al canto, a la música... ...que cayeron, ¿no?... ...yo creo que ahora pues también hay una recuperación... ...a pesar de que en los seminarios hay... ...pues el número es pequeño en muchos... ...pero hay una revalorización... ...de la importancia que tiene el canto... ...en la liturgia... ...romana también... Mm -hmm. ...y... Y la importancia que tiene en el ministerio sacerdotal, porque el la primera eh, forma de participación, dice, los libros litúrgicos en el canto es los diálogos del sacerdote con el pueblo. Eh, esos diálogos uh -huh. que hay a lo largo de la celebración, eh, porque quizás es más difícil que los fieles canten un canto de entrada, canten uno de comunión, canten... Pero sí que es fácil que los fieles contesten a el Señor esté con vosotros, levantemos uh -huh. el corazón, o, a, o un amén al final de la oración. ¿no? Y para eso, pues, el sacerdote tiene que prepararse para poder cantar estas oraciones, para poder cantar el prefacio, para poder cantar otros textos como el pregón pascual, por ejemplo, que son uh -huh. parte de, de su ministerio, ¿no? Y eso entra dentro también eh, en su formación, ¿no? Esto en la liturgia oriental no ordenan a nadie que no, no sepa cantar. Claro, es verdad. Porque toda la liturgia es cantada.
1: Y por eso las misas son más largas, ¿cierto, padre? Claro,
2: pero es que la, eh, depende de lo que de la idea que tengamos de la misa. Si pensamos que la misa es eh, la glorificación de Dios, la alabanza de Dios, pues cuanto más solemne lo hagamos, ¿no?
3: Mejor, pues ¿no? Mejor. Claro. Y esa, es la, esa es la
2: idea que impera en la iglesia oriental, ¿no? De ahí que todos los días pues sea muy solemne con el canto... Y entre nosotros, pues siempre ha habido más esa distinción entre misas cantadas, misa rezada, ¿no?
3: Mm. Y
2: el concilio acabó un poco con esta distinción y dice que todas las celebraciones pueden tener canto. Pero claro, hay que graduarlo, no es lo mismo una hoy fiesta que ayer, que, no... que era una feria, claro. ¿no? Y no es lo mismo el domingo o el día del corpus, o... es decir, hay una gradualidad también, en esa forma de utilizar el canto no Porque cantarlo todo, todos los días No sé no según el grado de la fiesta, de la solemnidad Pero todos los días se puede cantar algo Porque es una forma de solemnizar no Esa alabanza a Dios sí. La glorificación de Dios que es la Eucaristía no Y ya digo, como la primera forma de participación en el canto Es ese diálogo del sacerdote y el pueblo Que quizás hoy está un poco... Pues eh, dejado, ¿no? Los sacerdotes, pues no utilizan mucho el canto, ¿no? En el prefacio, en las oraciones,
3: uh -huh. eh,
2: cuesta un poco en este sentido, Nos Se ah. ha perdido un poco ese esa importancia que tiene, que lo dan los libros litúrgicos, sí, pero sí. luego en la práctica, pues no se hace, ¿no?
1: Qué pena, ¿eh? Qué pena. Sí. Pero bueno, rescatemos lo positivo, que esto se, se puede hacer y que hay sacerdotes que lo hacen y por pues eso... Sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Gracias a Dios, Padre. Destaquemos sí, sí. eso, por supuesto que sí. Padre, lo, la otra pregunta que quedó pendiente es, cuando hablamos de canto litúrgico, ¿nos estamos sí. refiriendo solamente a los cantos de la Santa Misa?
2: Los cantos litúrgicos, pues son los que se utilizan en las celebraciones litúrgicas, que hay que distinguirlo del canto religioso, son distintos. A ver. Puede haber un canto que sea religioso pero no sea litúrgico. ¿Eh? Los cantos litúrgicos, en primer lugar, son los propios que traen los libros litúrgicos claro. Porque en los libros litúrgicos aparecen unos cantos Que son los propios Por ejemplo, en, el, en la misa de cada día viene una antífona de entrada Y una antífona de comunión Que eso es el canto de entrada y el canto de comunión Serían los que habría que cantar Y cuando es en gregoriano, pues en gregoriano lo tenemos musicalizado Cada introito y, y cada antífona de comunión, ¿no? Ahora, cuando no se puede cantar esos cantos que son los propios, sería cantar la misa, no cantar durante la misa, es decir, cantar lo que la misa cada día nos nos, nos da para que cantemos. Claro. Pues habría que utilizar cantos apropiados, ¿no? Al tiempo litúrgico, a la fiesta que se celebra. Que sean cantos imbuidos de la palabra de Dios o, de, o del espíritu de la palabra de Dios, uh -huh. que sean cantos que, que, que vayan adecuados al momento de la celebración, no es lo mismo un canto de entrada que un canto de comunión, claro, son distintos. Puede haber canto también en otros sacramentos, en la, en la celebración del matrimonio, en el bautismo, y, claro. eh, deben ir adecuados pues a ese sacramento. Y otra cosa es canto religioso, que expresa sentimientos religiosos pero que puede valer pues para a lo mejor un acto de piedad o puede valer para una peregrinación o, o para una reunión de catequesis pero a lo mejor no es adecuado para, para la,
1: la misa por porque... su ritmo
2: claro. por su por sus por su misma letra o, por supuesto, no es adecuado para una celebración litúrgica. Hay que distinguir eso. Sí, no es todo sí, canto sí. religioso es canto litúrgico.
1: Eso es bueno aclararlo, Padre, también. Claro. Y, y bueno, además, la Iglesia en esto hay unas normas, ¿no? El Papa Benedicto XVI, si no me equivo que, claro, equivoco. hay unas normas, sí. Prácticamente eh, eh,
2: debe... estamos celebrando el aniversario de la música en sacran que fue pues, un documento de la congregación del culto divino que pues eh, describe cuáles son las características del canto y de la música litúrgica, claro. ¿no? que tiene que tener una calidad, una belleza y, y armonía de formas, que tiene que eh, ayudar precisamente a, a la oración a entrar en el misterio, ¿no? Eh, todo eso pues conviene repasarlo.
1: Claro que sí.
2: Sobre todo pues a los que tienen la responsabilidad, ¿no? Para las celebraciones. Ahí chocamos un poco con los coros, con pues, es complicado ¿no? es
1: complicado padre bueno y Sobre todo
2: porque falta la formación ¿eh? para hacer, hacer un coro parroquial pues también tienes que formarte
3: por supuesto sí. es según lo que
2: la iglesia pide para el canto para la música litúrgica si no sabes nada de todo eso cómo vas a, a determinar qué es lo que hay que cantar claro
1: bueno y ni hablemos de los instrumentos padre porque pues ahí igual, claro. ahí hay muchos abusos en cuanto a los instrumentos que se pueden pues sí, utilizar a los ritmos, a
2: todo esto, sí sí
1: sí, sí. Bueno, claro. aquí vemos qué importante es para un seminarista formarse ¿eh? para su futuro ministerio sacerdotal claro. ¿eh? en, en estos temas y es un todo, es un un para, los un conjunto. Y
2: para todos los fieles. Exactamente. Claro, porque, y sobre todo si vas a ejercer un ministerio, si vas a ser el cantor, si vas a formar parte de un coro, o si eres el responsable del coro, tienes que formarte, conocerla. Las enseñanzas de la Iglesia y las normas de la Iglesia en todo esto.
1: Claro. Y aquí se trata de, de, de ser humilde, padre, porque cuando uno ah, quiere claro. quiere poner eh, eh, que esta canción porque a mí me gusta, porque me encanta, porque la hace claro. tal cantante católico que muy bien estará, ¿no? Pero no significa que eso pueda ser, eh, claro. de, de que me eleve a Dios y, y si lo escucho en la Santa Misa porque como usted decía hace bien la distinción canto litúrgico y canto religioso ¿Mm? claro
2: el canto no es un añadido a la celebración litúrgica forma parte Exactamente. de ella entonces ejerce una función ministerial y si no la ejerce si no la hace pues ya no, no sirve Sí, es sí. me tiene que introducir en el misterio Me tiene que ayudar a celebrar el misterio Muy bien No es un adorno
1: Exactamente, no, 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 no claro, nada en la iglesia es un adorno Bueno, claro. amigos, estamos en el programa Con los ojos de María En este programa número 39 Del ciclo de Estellos Sacerdotales En compañía del padre Miguel Ángel Ventanas Párroco de San Martín de Tours De Trujillo, Cáceres ¿eh? Y director del Secretariado diocesano De liturgia de esta diócesis No, Sería placer la esencia padre esa es la esencia sí. la esencia muy bien y estamos hablando justamente él eh, es que tiene que conocer más que nunca por eso nos está enseñando a todos eh, todo lo que se refiere a la liturgia padre eh, para no pasar a otro punto eh, de estos temas que estamos tratando eh, quiero antes preguntarle sobre el canto gregoriano es ¿es accesible a los fieles o solamente tenemos la oportunidad de escucharlo en un monasterio, en un convento, cuando vamos de peregrinación, por ejemplo, no?
2: Bueno, el canto gregoriano hay que distinguir, es el canto propio de la liturgia romana y hay que distinguir entre pues, eh, las piezas más complicadas, que eso sí es específico de un coro, y las piezas más populares, más sencillas que siempre las ha cantado el pueblo de Dios durante siglos.
3: Uh -huh. ¿Por ejemplo, Ahora, padre? ¿Por ha ejemplo? un
2: abandono de todo esto, pero la gente lo ha cantado durante siglos. Claro. Pues, por ejemplo, La Salve, o por ejemplo, El Pangelingua, ah. o por ejemplo, pues La Misa de Ángeles. Son eh, eh, partes del canto gregoriano que la gente ha cantado con mucha unción y con sí. mucho fervor durante siglos, ¿no? Y que siguen cantando, gracias a Dios. Eso, gracias por a Dios. Por muchas partes, ¿no? Son piezas más sencillas que todo el pueblo, además que nos ayudan a, a vivir ese sentido católico de universalidad. no? Por ejemplo, cuando uno va a Lourdes o cuando uno va a Fátima, si cantan en portugués o cantan en francés o cantan en, en alemán, pues no nos enteramos. Pero cuando Eso. todos cantamos la salve, cuando todos cantamos el pan gelingua, el sí. tantunergo, sí. cuando cantamos el Kiri, nos sentimos como como eh, viviendo la catolicidad, ¿no? Todos de distintas lenguas y, y culturas, pues cantando con las mismas palabras, ¿no? Así es, es hermoso, es
1: precioso eso, padre, ¿eh? Claro,
2: y para eso pues hay que cantarlo en las parroquias, porque si no se canta en las parroquias, cuando vas allí pues no, no lo puedes cantar porque <risa> no lo sabes, claro. Te suena,
1: te suena, y uno dice, ¿pero qué idioma es este? Pues ese claro, es el idioma eh, de la iglesia.
2: ¿eh? Y Está la idioma de la iglesia dice también que los fieles sepan cantar las partes principales en, en latín de la celebración de la misa que dice dice las normas de, de la iglesia claro. ¿no? y, y, y el concilio vaticano II dice claramente no sobre el gregoriano y todo o sea que no ha habido ninguna voluntad en la iglesia de que esto se abandone ha sido más bien pues eh, la dejadez no o sí. el abandono que
3: claro.
2: pero no por, porque por parte de la iglesia no haya voluntad de que esto se mantenga no eh, con todos los con todo lo que significa y la fuerza que uh -huh. tienen estos claro. cantos que han, han eh, trascendido los siglos, ¿no? Eh, lo han cantado generaciones y generaciones que nos han precedido Exacto. en la fe, ¿no?
1: Padre, es difícil, es, es difícil organizar un coro en la parroquia. Por ejemplo, su parroquia, San Martín de Tours, en Trujillo, Cáceres, en España, ¿tiene un coro estable, podríamos decir así? ¿Fue fácil formarlo, si es que lo tiene?
2: Pues lo hemos intentado, pero... Cuesta. Chocamos en las parroquias con que lo que abunda en la gente mayor y, claro, es complicado, ¿no? Claro, claro. Complicado. Y aquí había siempre un coro de, de de hombres mayores, que se llamaban antiguos cursados eucarísticos, pero ya se han hecho muy mayores y ya prácticamente pues, no, no pueden seguir, ¿no? Y entonces empezar de nuevo es un poco complicado. Lo hemos intentado, lo eh, intentaremos Cuesta. de nuevo, pero es un poco porque la gente pues tiene muchas cosas y le cuesta comprometerse no, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿No? Eh, yo pienso que esto también es una vocación porque todos los ministerios en la iglesia son vocacionados, Dios llama da unas cualidades para el canto, para que tampoco hace falta ser pues ahí un gran tenor no simplemente tener unas mínimas cualidades, un claro. poco de oído y y tener ese deseo de servir, porque claro, el problema de los coros a veces es eh, pues la tentación del protagonismo, de, del lucimiento, uh -huh. de ir a dar como un concierto, ¿no? Claro.
1: Y no es así, la misa no, no es, es un así. concierto. así, el
2: coro tiene en la, en la mente de la iglesia una función también ministerial, es un servicio. Sí. Y debe ser pues de fieles, ¿no? Es decir, no una gente que no es creyente y vaya a cantar, ¿no? Tú vas a, a Eres parte de la... De la, de la asamblea que está celebrando, pero se ejercita su ministerio, que es el del canto, para ayudar a la, a la, a la asamblea a celebrar el misterio de la fe. Uh -huh. Entonces no debes suplantar a la asamblea, hay partes que las la puede cantar el coro, solo, pues unas piezas especiales, sí. pero hay otros momentos que debe intervenir el... Eh, pues el pueblo la asamblea no la misa no es un concierto
3: claro.
2: y o, su, o, o enriquecer esa participación de la asamblea con voces con con polifonía es decir es una eh, eh, la iglesia no ha anulado la como se entendió en alguna época que el coro ya no tenía sentido que te lo tenía que cantar todo el pueblo no eso no es así sino claro. hay partes para cantarlas el pueblo partes para cantar el el coro el coro tiene que ayudar eh, a, a, a la celebración eh, solemne y digna de, de de la Eucaristía de todos los sacramentos de todo aquello en lo que en participa uh -huh. tiene un ministerio realiza un servicio
1: claro claro hace claro, poquito estaba
2: un coro sí. una misa y aplauden el coro digo esto no han entendido claro no
1: entendieron nada sí no sí sí así esto. es padre tiene todas las razones es, verdad, Me es pasó verdad el domingo
2: pasado que vino una coral Porque había un encuentro de corales el sábado y una se ofreció a, a estar en la misa de una Sí. y al final de todo, ya cuando ya los sacerdote nos habíamos ido del Alpeto, oigo desde la Secretaría un aplauso digo, <risa> digo mal terminamos mal
1: terminamos, claro y fíjese padre, le quería contar a usted y a los oyentes también y a nuestros compañeros de trabajo que hace bueno, en el principio de este mes de abril asistíamos con mi esposo, con Raúl a un encuentro de los ciegos eh, españoles católicos que nos invitaron a Madrid y tuvieron una santa misa que fue presidida por el cardenal Carlos Amigo e invitaron a un coro, no era de, de, hay un coro de ciegos eh, pero en este caso no, eran chicos que, videntes cuatro jóvenes, padre, que realmente nos elevaron a Dios claro. eh, porque el cardenal celebró la misa pero preciosamente acompañado por otros sacerdotes y, y este coro de chicos y jóvenes, cuatro nada más, eran padre y sí. no, no era el protagonismo, sino que de que querían ellos en absoluto, sino que ahí el protagonista era Dios, a quien elevábamos claro. nuestras oraciones, le acompañábamos con el corazón porque no podíamos cantar como ellos. Pero qué bonito, claro. y uno sale lleno de Dios, Padre, es diferente. Cuando salimos diferente, chun, 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 claro. que la cabeza me tiene chun, chun, chun. Es que, es que me vuelvo loco, loca claro. en este caso. Pero uno logra con, con el canto litúrgico, elevarse claro. a Dios, y ahí ha alcanzado el objetivo de ese canto.
2: En un caso estás deseando que acabe, y en el otro deseas que no se acabe nunca. Exactamente,
1: sí. Así es, padre. Bueno, eh, ya lo ven ustedes, estamos en esta charla tan amena con el padre Miguel Ángel Ventanas, que hoy eh, se puede quedar con nosotros en todo el programa. Le agradecemos de todo corazón. Padre, le dejamos descansar un poquito, tomarse esa agüita que yo sé que tiene ahí al ladito suyo. Vamos a hacer una pausa, Cortita ¿eh? en el programa y enseguidita seguimos charlando ¿eh? de, de la liturgia y de la importancia de la liturgia para todo sacerdote y todo fiel católico.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo.
1: Programa correspondiente al 25 de abril de este año 2018. Fiesta de San Marcos Evangelista. Luego rezaremos... Por todos los que tienen el nombre de Marcos, y especialmente si son sacerdotes. Y estamos en comunicación con un sacerdote, es el padre Miguel Ángel Ventanas. Él está en Trujillo, en Cáceres, porque es párroco de la parroquia San Martín de Tours, de allí de esta ciudad, y es director del Secretariado Diocesano de Liturgia de la Diócesis de Plasencia. Y estamos hablando de la liturgia, de la importancia eh, para la vida de la iglesia y fundamentalmente para el sacerdote, porque él es un maestro, tiene que instruir a los fieles. Nosotros no vamos a un seminario, pero necesitamos que nos enseñe y para eso tiene que estar muy bien formado. Padre, hay un, una tarea, una función en la iglesia que es, bueno, la del salmista. ¿eh? ¿Cuál es la importancia litúrgica que tiene un salmista y cómo se tiene que preparar para esa misión que el Señor le encomienda?
2: Bueno, primero hay que decir que los salmos son muy importantes porque son si estamos hablando del canto, de la música, era que cantoral del pueblo de Israel, no, el libro de los Salmos era eh, con el que se dirigían a Dios, pues en cada momento para darle gracias o para pedirle perdón o para suplicarle o interceder. Por eso cada salmo tiene pues una una intención, no. Sí. Y este estos salmos fueron muy eh, apreciados desde el principio por la comunidad cristiana que los hizo suyos, ¿no?, y luego se fueron estructurando, no sólo para la celebración de la, de la misa, donde se emplearon desde el principio, como los cantos propios, sino también para la celebración de lo que llamamos la liturgia de las horas, ¿no?, la, eh, la oración de la iglesia oficial, que está eh, fundamentalmente eh, contenida de salmos, ¿no?, la función del salmista pues también fue muy apreciada en la comunidad cristiana primitiva por, precisamente por el valor que daban a los salmos. Tenemos epitafios antiguos, de los primeros siglos, donde aparece el nombre del difunto y luego pone salmista. Ah, decir, sí. era tan, Era un honor, ¿no?, que hasta en la sepultura, pues ponían pues que ese había sido su ministerio, salmista. Claro. El salmista es un lector, cantor. Si ya el que lee, el proclama la palabra de Dios es una eh, función muy importante porque está sirviéndole de altavoz a Dios que sigue hoy hablando a su pueblo cuando se proclama en la iglesia la Sagrada Escritura, como dice el Concilio Vaticano II pues el lector cantor, es decir el que no solo lee la palabra de Dios sino que la canta
3: uh -huh.
2: pues eh, pues tiene una eh, una importancia muy grande no hay un ministerio sobre el, el, el el, hay un directorio sobre el ministerio del salmista que recoge pues eh, cuál es la función ah, de este de este servicio sí. a la comunidad cristiana especialmente la celebración de la misa porque eh, después de la primera lectura hay un salmo que de hecho debe ser cantado es con el que respondemos claro. a la palabra de dios en el salmo es como si dios nos diera su palabra para que nosotros la dijéramos ¿Eh? como el niño que enseña como el padre que enseña al niño a decir papá, mamá pues Dios también nos dice en cada momento lo que tenemos que decirle claro. Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi pastor, nada no me, me falta, falta claro, misericordia, es Señor, hemos pecado según el sentido del del día de la fiesta de los salmos son muy importantes porque es un momento orante intenso, respuesta de la palabra de Dios y un momento también contemplativo, no escuchando al cantor que va con una música que debe ser sencilla, no es un momento para para el virtuosismo, no, sino para que... Es decir, aquí lo importante es la palabra, la música tiene que estar suyudada a la palabra, uh -huh. la música tiene que ayudar a realzar la palabra, pero no a ocultarla. Entonces la función del salmista es también pues, una función pues eh, que debe ir acompañada de esa humildad no del que implica todo servicio no voy allí a lucirme no voy allí a, a cantar un aria ni a tomar una ópera ¿no? sino que voy a a a, a transmitirla a ayudar al pueblo a que responda a la palabra sí. de Dios con la misma palabra de Dios y mediante el canto no es un ministerio que se ha recuperado después del Concilio Vaticano segundo había desaparecido, pues, durante siglos, pues, cuando se fue complicando, precisamente, la música, ¿no? Y, y el salmo quedó reducido a, lo, a la mínima expresión, porque eran eh, los melismas, eran muy complicados, ¿no? Se llamó gradual, porque se cantaba en una de las gradas, que lo ah. que tenía el, el ambón, que tenía varias gradas, si vamos a Roma y a las antiguas basílicas, vemos que ahí eh, donde se proclama la palabra hay otros niveles sí. inferiores y en cada nivel se iba, en unos hacía la epístola, en otros hacía el salmo, en otros y ya al final del todo se hacía el Evangelio, ¿no? Pues por eso se llamaba gradual, porque era el canto que se cantaba en la grada, en una de las gradas, en uno de los de los, de los escalones, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y es eh, por el concilio que recupera el salmo y recupera también la figura del salmista que por lo menos hay que intentar cantar la antífona, eh. Para eso se dan muchas facilidades, ¿no? Y, y hay melodías muy sencillas. Y si se puede, pues si se cuenta con un salmista, pues cantar todo el salmo, por lo menos los domingos, ¿no?
3: Claro. Porque ya
2: digo, el salmo de, de por sí es cantado, ¿no? Es como si nosotros cogiéramos un canto que sabemos todo, tú has venido a la orilla. Sí. Y en vez de cantarlo, luego lo recitáramos. Dice, pues muy bonito, pero pierdes
3: Ay, es de verdad. algo, ¿no? Claro. Pues los
2: salmos, igual, si los recitamos solo, además que muchas veces es difícil recordarse de la antífona recitada, ¿no? Pues como de y si estás intentando recordar la antífona no estás atento a, a, a lo que el salmista va leyendo.
1: Claro. ¿no?
2: Es, es, es complicado. Sí ¿no? sí que, sí.
1: Pero cómo hay que cuidar todo. La forma ideal eh?
2: Es el canto sí. eh, y que facilita Más pues también la respuesta.
1: Claro que sí. Y la
2: contemplación. Qué bonito,
1: qué bonito, qué bonito, qué sí. bonito. Si se cuidara todo esto, padre. ¿eh? Pues sí. no, no, querríamos no salir de la iglesia, nada, ¿eh?
2: si la liturgia nos da, nos da toda una riqueza sí. y, una, y una posibilidad grandísima. Claro
1: que sí, padre. Sí. Y además de, de la santa misa, ¿eh? que eh, ojalá que además del domingo podamos asistir. Si es eh, si es todos los días, pues mucho mejor, ¿eh? Eh, Además de la santa misa, ¿qué funciones religiosas ayudan? A celebrar mejor nuestra fe Usted antes hablaba justamente de los salmos eh, Se refería al oficio divino ¿eh? Donde le, leemos los, claro, los salmos horas, Claro, ¿sí? la liturgia de las horas Pero ¿qué otras celebraciones También sí. nos ayudan a, a vivir mejor nuestra fe?
2: Bueno, hay que decir que el centro es la Santa Misa claro, sí, ¿no? sí. Es el centro, la fuente, el culmen De toda la vida cristiana ¿no? Porque es la actualización del sacrificio de Cristo Por nuestra salvación pero luego la liturgia no se agota en la celebración de la Santa Misa. Están los otros sacramentos y está también la liturgia de las horas. Hay que distinguir entre liturgia y actos de piedad. Okay. Eh, la liturgia sería la Santa Misa, los sacramentos, algunos sacramentales, eh, como ejemplo las exequias, o... y la liturgia de las horas, que santifica las distintas horas del día, especialmente... La mañana con los laudes uh -huh. y la tarde con las vísperas, ¿no? Sí. Sería la oración de la mañana, la oración de la tarde. Y luego hay lo que se llama actos de piedad, que serían pues el via crucis uh -huh. el rosario, eh, otra serie de una novena, claro. el tríduo una peregrinación. Serían actos de piedad, ¿no? Entonces la liturgia es el, en lo que la Iglesia, de alguna manera, eh, tiene la misión de custodiar Y ella es la que determina cómo se celebra. Yo no puedo inventarme eh, pues cómo se celebra la misa, cómo se celebra un bautismo, No están los libros litúrgicos, tengo que seguirlos. ¿no? Sí. Pero sin embargo está las, la piedad popular, pues el rosario o un viacrucis, o yo lo puedo hacer con este texto, o puedo enriquecerlo con el otro texto, aquí cantar un canto, ya está más a mí a mi creatividad, claro. ¿no? donde yo puedo ahí introducir otras cosas. Así ¿no? es, sí. Lo que le decía antes con el canto, igual no es el canto de las celebraciones litúrgicas es distinto a un canto pues de un acto de piedad, que yo puedo cantar en un viacruz y uh se -huh. puedo cantar en, en una peregrinación o en otro momento.
3: Claro. ¿no? Sí,
2: sí. Los actos los actos de piedad pues tienen que estar imbuidos de espíritu litúrgico, dice el Concilio Vaticano II. Es decir, tiene que haber, no quedarnos solamente pues en cosas humanas, sino también eh, que haya lectura de la palabra de Dios, que haya pues, un salmo, que haya... Eh, es decir, a la hora de estructurarlos debemos inspirarnos en la liturgia, ¿no? Eh, y la liturgia ya nos la da la Iglesia. Lo que tenemos que hacer la vida, ¿no? Porque los textos están ahí, pero hay que... Eh, lo que decíamos antes, el arte de celebrar, ¿no? El arte de vivir, de darles vida sí. a todos esos, a esos textos, ¿no? Y una... Un elemento importantísimo para esa santificación del tiempo pues, es la liturgia de las horas, el oficio divino, a través del cual santificamos distintos momentos del día y de la noche. Es lo que ha hecho la Iglesia durante siglos. ¿no? Al principio toda la comunidad cristiana, luego durante siglos los sacerdotes y los monjes y las monjas, y en el Concilio Vaticano II se recupera como oración de toda la Iglesia. Y hay muchas comunidades cristianas que ya pues en las parroquias en, como celebran por lo menos las dos horas
3: principales, principales. que ya he
2: dicho antes, la claro. de la mañana y la de la tarde, ¿no? laudes y vísperas donde nos unimos a toda la iglesia ¿eh? y hacemos nuestros los sentimientos de Cristo para alabar al Padre, ¿no? para interceder por los hombres, para prolongamos en el tiempo pues esa alabanza y esa acción de gracias y esa adoración y esa intercesión de la santa misa
3: ¿no? Uh -huh.
2: En la liturgia de las horas, entonces tiene una importancia especial, ¿no? Aunque todos los otros actos de piedad, pues, están muy recomendados por la Iglesia, claro, como el Santo Rosario, como el día Crucis, como, pues, otros actos de piedad, novenas. Te digo siempre que estén en este sentido, de ¿no? que bien. conduzcan a la celebración de la, de los sacramentos, ¿no? Que es lo más importante, porque muy claro, bien. si uno hace la novena pero luego no va a misa los domingos, pues Aquí algo falla. ¿no? Algo
1: está fallando, exactamente, padre. Así es, es verdad, ¿eh? Porque somos un todo. Ah, Una, claro. eh, nuestro, nuestro corazón, nuestro interior, ¿eh? tiene que reflejarse en nuestro y al revés también, ¿no? Si realmente. Es que con esto
2: de ¿eh? la vida popular a veces ese peligro, ¿no? Que la gente sí. va de Santo al otro. Pero luego resulta que nos van a misa los domingos, que no llevan vida cristiana, que claro, claro. se está olvidando lo fundamental.
1: Qué cosa, claro. ¿no? Así es. Sí. Bueno, padre, creo que, no sé si se lo había contado usted una vez, de un señor que eh, su tarea era, eh, bueno, el, el obispo de una diócesis, no de aquí de España, sino de América, le encargaba eh, indagar, un, un científico, ¿eh? Eh, muy sí. piadoso y católico indagar eh, si una persona eh, que decía ser vidente, pues realmente lo era. Pues le tocó hacer una investigación, padre, pues la supuesta vidente, pues ni siquiera iba a misa los domingos. Claro. Entonces ahí sí, hay sí. una cosa que está fallando, evidentemente, ¿no?
2: Claro, y utilizan agua bendita y cosas así. Sí, pero vamos. Sí. Sí, sí, sí. Puede haber muchas desviaciones en este sentido. ¿eh? Claro. Objetos bueno. religiosos para... Sí. Hay que estar en guardia. Hay
1: que estar en guardia, exactamente. Bueno, padre, vamos a rezar ahora las tres Ave Marías. Luego seguimos charlando porque nos queda un poquito de tiempo y usted generosamente se queda con nosotros. Son temas muy interesantes que nos hacen mucho bien. Entonces, sí. si fuera, bueno, el programa no puede durar más porque hay que terminar a tiempo. Si no, me tiran de las orejas nuestros compañeros de Radio Católica y tienen toda la razón del mundo. ¿eh? Bueno, vamos ahora a pedirle a quien, si no a nuestra Madre, la Virgen Santísima. ¿eh? Nuestra Madre, la Madre del Sumo y Eterno Sacerdote... ...que por el poder que le concedió el Padre... ...libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores
1: Y por supuesto encomendamos a todos los sacerdotes que tienen el nombre de Marcos y hoy celebran a su santo patrono y a los oyentes del programa que tienen también este precioso nombre del de evangelista, San Marcos. Y seguimos hablando en estos últimos minutos con el padre Miguel Ángel Ventanas. Él está en Trujillo, en Cáceres, y estamos hablando de la liturgia, ¿eh? de la importancia de la preparación y formación de los sacerdotes en en, en este tema, en esta materia. Padre, mmm, sobre, vamos a hablar un poquito ahora sobre las celebraciones que se hacen fuera del recinto del templo, fuera de la parroquia, de la catedral. ¿Cómo se tiene que cuidar la liturgia, por ejemplo, en una romería, que esto se acostumbra mucho, ¿no? En procesiones o en otras eh, celebraciones, como digo, fuera de la parroquia.
2: Sí, pues es complicado siempre una celebración al aire libre o en fuera del. parece que el recinto pues eh, invita también no al silencio, al recogimiento y cuando es fuera pues es más difícil, ¿no? guardar todo, todo esto, ¿no? Entonces hay que poner todos los medios para que eh, pues en primer lugar que esté todo muy organizado porque si hay un poco de desorden pues eso y eh, Conduce también un poco a, a.
1: A la dispersión.
2: A la dispersión, sí. Que esté todo muy orientado a lo fundamental, que es el Señor. Claro, si nos quedamos solo con esas cosas que muchas veces acompañan estas manifestaciones, como un poco folclóricas, y pues eh, de alguna manera nos eh, apartamos de lo esencial, ¿no? Lo que deben conducirnos y se convierten, pues, en meros actos de tipo pues eh, popular, pero pierden su sentido estrictamente religioso, ¿No que es lo que está pasando un poco en concreto yo creo aquí en España con muchas manifestaciones de estas pues eh, de tradiciones, que sí. queda la tradición, pero se ha perdido el fondo religioso. Y se están convirtiendo pues eso, las fomentan los ayuntamientos como cosa cultural, como cosa turística y acude mucha gente, y... pero no ves lo religioso por ninguna parte, ¿no? No, ¿no? Yo lo digo a veces con las procesiones de Semana Santa, ¿no? Y de... Pues digo, no conmueve a la gente ver pasar esas imágenes, esas representaciones, ¿no? Del, de, de los misterios de la fe, sino que la gente está allí sentada en sus terrazas tomándose pues eh, eh, lo que sea, ¿no? Y, y ni se levantan ni... ...ni tienen ningún sentimiento religioso... Se queda uh -huh. como pura estética... Exacto. qué bonito que... ...la música... Lo... ...pero podía ir allí cualquier otra cosa... ...que les quedaba tan... ¿no? ...tan insensible... ...se está perdiendo una sensibilidad... ...religiosa en ese sentido... ¿no? Eh, ...y para eso pues hay que intentar... ...pues que todo vaya conducido a... ...a esa centralidad... del ¿no? uh -huh. misterio de Cristo... ...y hay que cuidar pues mucho eso... ...la organización... La participación de todos y el orden y, y sobre todo pues que no haya dispersión, ¿no? Claro. Que, que todo conduzca a ese fin último ¿no? y, y desechar aquello que no vaya en consonancia con lo con lo que se está celebrando claro.
1: claro. Sí. Hace poquito, me, bueno, hace un tiempo Ya me enteraba de personas Que están aquí en España Son de América Y me decían con, con cierta tristeza, padre Que habían ido a una Romería, una procesión De, de determinada hermandad ¿eh? De un país, no vamos a claro. decir Pero dice que después había un baile Y se tomaba mucho vino Un baile aquí, baile allá ¿Y dónde sí. quedó? ¿Dónde quedó la, la el trabajo de la hermandad? Pues, es muy triste eso, Padre. O
2: mucha gente que está en hermandades, en todo, luego no llevan vida cristiana, claro, ni, hay, sí. ni van nunca a la iglesia, ni o sea que hay un, hay un peligro en todas estas cosas. Sí, ¿no? sí, entonces, sí. hay que, eh, que trabajar mucho en este sentido, ¿no? Por eh, salvaguardar esa eclesialidad de, de las hermandades, de las cofradías, es decir, su relación con la iglesia y con lo que la iglesia pide en cada momento y es, es difícil claro, uh -huh. es difícil porque ya digo hay mucha fuerza ahí en torno a todas estas cosas populares de ayuntamientos de, de puede mucho por lo menos aquí en España lo del turismo el uh -huh. todo declarar todas las fiestas de interés turístico eh, regional nacional hay un interés por todo esto en base pues a a motivos económicos y a, y todo esto pues va contra el sentido religioso, ¿no?, muchas veces.
1: Y bueno, padre... Y evangelizador
2: estás... que deberían tener todas estas celebraciones, pero bueno.
1: Así es. Bueno, pero confiemos, confiemos en la buena preparación claro. ¿eh? de los sacerdotes y de los fieles también que tienen que colaborar con el sacerdote y quedarnos con esto. Eh, hay que poner mucho esmero en la liturgia, porque eso va, sin duda, a atraer... Eh, el corazón de los fieles, eh, a la celebración de los sacramentos. Así que, Padre, yo le agradezco eh, su, su aporte en este programa del ciclo de Estellos Sacerdotales para, para hablar de la liturgia, eh, de la importancia para un sacerdote estar formado en liturgia y también nosotros los fieles católicos conocer eh, yo quiero dar las gracias al Padre Miguel Ángel Ventanas, párroco de San Martín de Tours, de Trujillo, en Cáceres, España, director del Secretariado Diocesano de, de Liturgia de Plasencia. Y Padre, para finalizar, le pido su bendición para todos los oyentes que han compartido estos 55 minutos de Con los ojos de María, y también para nosotros, eh, nuestros compañeros de trabajo de Radio Católica Mundial y quienes estamos haciendo el programa desde la ciudad de Barcelona. Por favor, su bendición.
2: Muchas gracias a todos ustedes por la atención que les acompañe la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
3: Amén.
1: Padre, gracias por todo. Eh, de nuevo felices Pascuas y si Dios quiere eh, lo volveremos a convocar para que esté en el programa y enseñarnos todas estas cosas. Uno se queda lleno de Dios y dice eh, tengo que colaborar, tengo que, que entender a ver cuál es la misión que Dios quiere que yo cumpla en la Iglesia y colaborar y aquí no hay puestos más altos y más bajos. Todos podemos dar un servicio uh, para que el Señor sea más amado, más servido ¿eh? y más conocido también a través de nuestras actitudes en la liturgia. Muchísimas gracias, Padre.
2: Gracias a ustedes.
1: Bueno, quiero recordarles que el próximo viernes, 27 de abril, vamos a tener en el programa... ...al doctor Eudaldo Formen, ...complaciendo el deseo de una oyente... ...que pidió que habláramos de Santa Catalina de Siena... ...ella que aconsejaba a los papas, nada menos... iba ¿eh? a entrar dentro del ciclo de estrellos sacerdotales... ...así que los invitamos a todos a compartir el programa... ...del viernes con los ojos de María... ...doy las gracias nuevamente a nuestros compañeros de trabajo... ...en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama... ...Jorge Graña, gracias Jorge... ...y aquí desde Barcelona... Está Raúl García en el control de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que los convoca para el próximo viernes en el programa Con los Ojos de María. Que Dios los bendiga a todos.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos @nsradio.com. Te esperamos.